0: Velkommen til ny episode av Pengepodden, og velkommen til deg, Stian fra Finansnerden, som du kaller deg på Twitter. Tusen takk, Bjørn-Erik. Eh, I dag skal vi snakke om fondsvalg og porteføljebygging. Men Stian, eh, du ønsker ikke å stå frem her i Pengepodden med fullt navn. Eh, en del av lytterne våre vil kjenne Finansnerden fra nyhetsbrev og fra Twitter, men hvorfor eh, velger du ikke å stå frem med
1: fullt navn? Nei, jeg ønsker ganske enkelt ikke fokus på mig som person.
0: Og så, du har jobbat i finansbranschen før, men gjør ikke det lenger nå. Fortell litt om din bakgrunn.
1: Ja, du, det stemmer. Jeg har jobbet i finans siden var 17 år, med deltidsjobb, hvor jeg telte cash blant annet. Og så har jeg vært innom, alltid fra jobbet som bankrådgiver, jeg har vært kasserer i bank, jeg har vært litt ut bank en periode, og så har jeg gått inn igjen, vært ansvarlig for innehåll jobbet mye med dataskapform, datadrevne kampanjer, datadrevne kundedialog. Så mm. det, det er min bakgrunn. Ja. Jeg kan jo også si det for lytterne,
0: at uh, vi har hatt jævnlig kontakt de siste 5-6 årene på mail og uh, uh, utvekslet eh, blogginnlegg og så videre, eh, sånn at jeg vet at du har en historik fra finans, og at du har en lang fartstid med å eh, forvalte din egen fondsportefølje. Altså, det er ikke noe humbug eh, vi får høre her nå. Nei, det er godt å høre, at du kan bekrefte det. For, eh, når og hvordan ble du interessert i sparing og investering, Sten?
1: Du Jeg har sparing og investering i blodet. Jeg husker det fra, var et, husker kanskje ikke så langt tilbake, mulig av falsk minne, men min farfar, hver gang han var på besøk, så puttet han 20 kroner på sparebørsa mi. Så det er der det begynte. Og faren min jobbet i bank, farfar jobbet i bank, jeg er litt systemskadet. Så jeg har, gikk jo tidlig inn i, inn i bankbransjen, og så, det er der jeg har det fra, rett mm. og slett. Og du er aktiv på Twitter, som vi mm. har
0: vært inne mm. eh, i Illustrasjonsbildet ditt der, eh, også på nødsprevet ditt, det er en lite sympatisk fyr, i tror ikke det du, men han har sigarett i kjeften og kontanter amerikanske dollar-cash i hånda. Hvorfor har du valgt det sånn lite sympatisk illustrasjonsbildet?
1: Du, det er veldig gøy, du nevner det. Fordi dette kommer fra da jeg startet Finansdæren i 2013-2014, hvor jeg da så på, på si, konkurransearena, da, for å være litt, litt sånn nerd, og så sa jeg på, greit, hvordan kan jeg gjøre meg synlig her? Hvordan kan jeg skape litt blest og, få, og litt fart? Litt, kanskje kanske liten revolution til og med? Og da var det å bygge et koncept som gikk imot etablerte. Etablerte banker, blott tørt, trist og kjedelig, uten at det er selvsagt. De har jo alltid gjort en veldig god jobb med å lære opp kundene og hjelpe dem til å gjøre gode valg med pengene sine. Takk. Og... Oppi det da, så passet bra å bygge en rebell. Så da tenkte det bilde var uh, perfekt. Sant. Eh, og eh, for eh, den bloggen der da, som du startet
0: i 2013, har du fortalt meg før, den, eh, i 2016 så var den årsaken til at du fikk jobb i en eh, bank slash
1: Det stemmer. Jeg ble vel på grund av den bloggen. Og det, det er egentlig ganske kult, for det er ikke så mange selskaper som... Eh, hade tatt det som uh, si, å se slik erfaring på en så positiv måte, som uh, min kjære sjef den gang gjorde.
0: Mm. En ful avis skal meg gjøre at du har vært på jobbintervjuet her i Nordnet også, men ikke fått, uh, fått jobben.
1: Det jeg også. Jeg har blitt avvist av anderskar en eller to ganger. Jeg tror det jeg husker av, uh, som argumentasjon på avslaget, var vel at jeg var så operativ. Jeg var alt strategisk. Jeg tenkte alt for mye planer og mål, men kunne jeg gjøre den operative jobben da? med å jobbe, gjøre markedsføring, skrive, lage innhold? Ja. Det kunne så, jeg da.
0: Ja, ja men det er, det er aldri for sent.
1: Vet du. Hvis du skal tilbake igjen til
0: finansbransjen, så kan Nordnet vokse her. Men da kan du ikke være anonym lenger da, hvis du ska være programleder i Pengepodden, for eksempel. Men vi skal snakke om din investeringsstrategi nå, og eh, eh, hvordan porteføljen din ser ut i dag. Mm. Men eh, den strategin du har, har den utviklet seg mye over tid? Du begynte jo å blogge og mm. fortelle om din portefølje i 2013. Mm. Eh, har det vært en stor utvikling, eller er det omtrent samme byggeklossene du bruker i
1: dag? Jeg har alltid opp, eller, oppsett da. Hvor målet er å ikke la meg selv gjøre for mye, for, for mye og få store justeringer. Så da vi startet i 2013-2014, så var det vel hovedsakelig globalt indeksfond i Bonn. så var det bygget på med små selskaper og små verdiselskaper, globalt da. Så det var den kombonen jeg kjørte den gang, om jeg husker riktig. Også hadde jeg også store verdiselskaper, tror jeg jeg den gang. Og på reisen fremover, så man blir jo, man lærer man jo mer. Man jobber i bransjen, får ny input, ny kunnskap, sant? så Ting utvikler seg jo. Og du lærer også mer om hvordan du skal En ting er å bygge en portefølje. Det er jo enkelt. Men det å kunne faktisk ha en portefølje som du kan leve med over tid, så kan du bidra til å hjelpe deg med, med å oppnå det du ønsker med sparepengene dine. Det er jo helt annet. Mm. Så det er vel mye av dem på den strategiske delen som jeg har lært. Blant annet med konstitusjon, hvordan man setter gode rebalanseringsregler og får det til å fungere for deg. Mm.
0: Vi ska snakke litt om avkastning etterpå, for du har slått et globalt indeksfond på kort og lang sikt med portefølje av det, og det er imponerende, for det er jo ikke mange forvaltere som som kan skilte meg egentlig, men der har du vært flink, om det skyldes flaks eller dyktighet, det, det vet man jo ikke flaks,
1: fordi det går mye på at du er heldig og at du kommer inn i en periode hvor det er fallende renter og varer lavere renter, og så er det gode tider i tillegg, hvor økonomien blir boostet, da spretter det mest risikabelige tingene opp, så addet du et small cap nordic fond, et teknologifond og så videre, sammen med global innholdsfond, så slog du faktisk markedet. Mm. Sånt. Jeg har jo en
0: portefølje på, på Shaleville og har sånne kvartalsvise oppdateringer med Mats og Roger og jeg ligger jo bak både på ett- og treårs sikt så jeg må tydeligvis kopiere din portefølje i stedet
1: ja, ja, men så fort du gjør det vet du da snur det Det går jo <laughs> sykluser Skal bare se
0: Men fortell, hvordan ser fondsportefølja
1: ut i dag? Du, det er jo fortsatt ganske det er ikke så store endringer egentlig det som er, det er globale global aksjer i bond. I form av Hvor stor andel? Det er vel 25 som jeg har satt som vekt på den. Og så er det bygget opp runt med bransjefond, med teknologi, med legemidler og farmasiaskaper. Og så ligger det litt gammal moro i form av noen etf med US og global small cap, som jeg egentlig ikke skulle hatt lenger. Men jeg er skattelås, så da blir det. Og så utover det, så er det nyeste at jeg lagt til en spekulativ del i porteføljen siden 2019. Etter en samtal med en tidligere kollega mig, som har jobbet veldig mye med investeringsstrategier. professionellt for institusjonelle. Og hvilket spekulativ vendemål er det? Nei, ja, det går litt på det med at ca 80-90% av porteføljen er fast. Det er langsiktige penger. Det står der. Jeg skal ikke få gjøre for mye endringer med det, men så har satt en liten andel. Det är lite galskap. För det som är den galskapen, det är det att går han på putter inerna då. Men målet er att ta veddemål som har höger uh, sko, men också väldigt hög upside. Så par idag så ligger det faktiskt lite uh, krypto där. Det sista är faktisk ett nordisk fastigendomsfond av alla ting. Synd det har fallt så mycket. Så ble det började ta bynta och bynta väckta upp i august, faktisk. Som sånn sagt men säkert.
0: Ja, der, der traff du jo planken øh, der mest, i hvert fall øh, så langt, så har jo det,
1: det gått som en kule i de siste par månedene. Det kan du sikre seg. Jeg ikke like god timing som Thomas Nilsen. Det er fint utviket. Han, han legger på Twitter når han kjøper, ja, ja. innimellom i hvert fall. Så, men ja, den har vært i den. Sånn.
0: Okej, okay, så du har global indeks i Bøhund. Jeg sitter og ser her på, mm. på siste nyhetsbrevet ditt, hvor porteføljaet er. Mm. Der har du KLP aksje global indeks, mm. og så har du litt i
1: HLP-aksje-global indeks-valutasikkerhet. Ok, eneste grunn til at jeg eier HLP-global altså indeks-valutasikkerhet, det er bare for det vise hvor vanskelig det er å, å tjene penger på valutasikring. Det var rett og slett bare å vise, nå skal jeg den en stor feil, og så skal jeg vise uh, hvor vanskelig dette er ved å tape penger. Og jeg er godt i minus. Så forløpig så går det veldig fint.
0: Sånn, så det er et litt spekulativt uh, veddemål. Altså, jeg har jo også gjort det samme, og, og gjort ja. med en mye større andel av uh, porteføljen. Ja. Uh, og jeg også er i litt i minus så langt, men mm. uh, det er absolutt mye læring i å ta slike veddemål og se hvordan det går. Fordi at hvis du har skinnende game, så husker du 10 ganger bedre enn hvis du bare setter opp en hypotetisk portefølje.
1: Det gjør du definitivt. Jeg har lært på den harde måten på ganske mange områder, å si det mildt.
0: Du sa du har et teknologifond, der har du
1: DNB-teknologi. Ja, du, det er der rett og slett på grunn av prisingen i markedet og at når jeg begynte å ta det inn, så har det gått allerede veldig mye så det er der til jeg får mulighet til å ut med et, en, en Nasdaq 100 ETF, sannsynligvis Ja Eller kanskje deres
0: fond, vi får ja, se Ja, sant ja Jeg, jeg ser at det, Nordnet Innesfond teknologi har jo gjort det ved 60% year to date og enda da bedre enn Eh, DNB-teknologi, mm. og da her i, i, tidligere i år så i DNB-teknologiforvalteren på besøk og sa nettopp det, så sa de at, eh, det Nordnet Indisk Fund teknologi er mer eh, konsentrert enn DNB-teknologi, og da er en høyere PE-multipel, og det er et poeng da. Men eh, det er jo i hvert fall slik at siden oppstart så har det innhetsfondteknologi med lavere kostnader slått DNB-teknologi mm. men det svinger jo da litt mm. mer da, og så the jury still out om vilket fond som vil gjøre det beste risikojustert fremover.
1: En ting om DNB-teknologi, det går litt sånn der på, på folkemunnet så er det jo DNB-trevsteknologi fordi det er det er litt sånn teknologi det svinger ikke så mye Så det er bra i ja i hvert fall sånn som markedet er, er innmellom. Mm. Du,
0: du sa du har et helsefond, og der er det BlackRock sitt World Healthcare. Care. Ja, det stemmer. Mm. Eller Health Science,
1: står det faktisk. Jeg har også en indeksalternativ den, men så lenge det aktive fondet Alperformer, så ser jeg ingen grunn til å byte. Sånn.
0: så har du også uh, uh, HLP, aksjefremvoksende markederindeks.
1: Den glemte jeg faktisk. Ja, den ligger i kjernen i porteføljen. Den var veldig høy andel før, faktisk, som jeg har tatt ned.
0: Ja, for nå er det 8 prosent
1: andel, og det var
0: litt under normalvekt, hvis du ser på en sånn uh, all countries Index.
1: Ja, det är jeg omtrent på. Så, men det vet etter en uh, samtal med en tidligere kollega med. meg, vi så litt, diskuterte dette med uh, framgående markeder, og hvor investerbart er det egentlig, hvor bra er disse, si, disse landene og systemene da, for å drive fram gode selskaper, som faktisk kan skape aksjonærverdier. Og da kommer vi frem til at for eksempel mye Kina er litt utfordrende. Derfor ble den vektet ned for noen år siden.
0: Sant. Mm. Og så har du small cap snakket om, det, det er representert i portefølja di med Odin small cap. Eh ja. Er det är ett globalfond eller Nej.
1: Ja, du ser det namnet på ja, det som med det det är ju small cap egentligen, för det som är de bästa sällskapen i Norden som er i den stöelsen, de är i Sverige. Så det är ju praxis 90 svensk. Så där er så är det från. men har du någon mer
0: small cap helt än det Sverige small cap fonder?
1: Ja, men da er det small cap på global amerikansk nivå. De selskapene er ganske store da, i, i praksis. Men, men ja, jeg har de treffene fra gamle dager, som er skattelåst. Ja, og du for dig så er det viktig å,
0: at visst du bare sitter med et globalt indexfond, mm. så får du jo stort sett eh, large cap-selskaper, mm. og da har du liten eksponering mot small cap, mm. men det du har gjort med din portefølje er at du har lagt til et par small cap fond for oss så få mer eksponering mot den delen av eh, aksjemarkedet.
1: Det stemmer. Det, jeg ønsker større svingninger og ta høyere risiko, med da et lite håp om at det skal være høyere avkastning over tid. Men hvis du se på det globale
0: small cap indeksene, amerikanske small cap indeksene, så har de gjort det svakere enn S&P 500 og MSI World, så generelt så har de ikke lønnet ha small cap eksponering, men du, du, du har kanskje vært flink til å plukke riktig fond?
1: Det som er med global småkapp, det er noe jeg har sett på i siste, og jeg lurer på om det, om det er noe poeng å eie det, for den småkapp-faktoren på global nivå, den tror jeg er borte. Um, there, ja. Jeg tror det er nok flere som sier seg enige i det. Men uh, det som er med de småkapp-fondene jeg eier, det er det at den i Norden. Det er kvalitetstilt, så det er selskaper som uh, vokser egenkapitalen sin i ganske høy grad. Det liker vi. Og så er det i USA, så er det jo Small Cap Value. Og den, det er jo noe helt annet en blend version. Og så er det den ex-USA på global, det er, jo, det er jo Blend da. Den er vanlig. Så den har gått skikkelig dårlig. Ja. Men, men vet, kanske det tar seg opp. <laughs> Sant. Og
0: øh, for de som vill følge med på portefølja di, så har du jo det nyhetsbrevet som vi har nevnt. Der har ja. du runt 5000.
1: Uh, mottakere av nyhetsbrevet, det kommer ut uh, det hver uke. Vi er på full fart mot 5000. Det går ut uh, cirka klokken halv 11 hver, hver mandag. Mm. Uansett, faktisk gjennom hele året, om jeg var på ferie, altså jeg var i Kroatia, jeg var i Bosna eller hvor enn var, så har jeg faktisk produsert dette. Det er kult også, og det er veldig mye bra innhold der, uh, og det er gratis. Det er gratis? Mhm. Det också sies at uh, den ena version gick ut men så jag lå matförgiftad med på Balkan.
0: Sant? Eh och ehm det jo, ja, du också ute uh, ut avkastningstall. Eh Du. Nu har du ju den portföljen i den den um, Fukkyou Money portföljen som kan det. Kalles. Den har ikke så lang historikk, men de siste årene, de siste tolv månedene i den nyhetsbrevet som kom ut nå på måndagen, så har den gett plus 32 prosent avkastning, og der har den breie verdensineksen gett 25 prosent, ja. og, og hittil år så har den også gitt 32 prosent, og den breie verdensineksen har da gett 29 så det ligger litt foran. Og det er en bra prestasjon, fordi at det er ikke så mange slike diversifiserte fondsporteføljer som har slått et globalt indeksfond, det, som vi har snakket om veldig mye disse store big tech-selskapene Apple, Microsoft Google og så videre Magnificent 7 har jo det har ratt opp verdensindeksen voldsomt og siste så sto den for omlaget halvparten av årets avkastning, disse Magnificent 7. og du har likevel klart
1: å slå dan indexen. Ja, alltså alltså där är secret sauce akkurat. Det handlar ju om att ta litt högre risker kanske. Och när du kör ganske high risk i den spekulativa delen, så om det är bara sånn 10-12 og du träffar över ett par år på det, så blir det ganske god avkastning altså. ja, Det är ju där du har antar,
0: har du 9-10 Bitcoin og Ethereum.
1: I hvert fall per i Ja, det stemmer. Det, det der kommer av uh, en liten lærepeng jeg fikk av en, uh, en jeg kjenner, som går litt på avsymetriske veddemål, og det går på at her er kronerbeløp. La oss si, her er 100 000. Hva hvis taper de pengene? Da sa jeg sånn, hva det for deg da? Og i den situation jeg var akkurat da, så var det litt sånn, betyr så veldig mye kanskje? og så følte han opp med et oppfyllningsspørsmål, og det var, hva hvis dette går 50 ganger, eller 100 ganger till og med, vil det livet ditt? Og da var svaret ja. Og da var det sånn, Okej okay, nå skjønner jeg hva du snakker om. Og det var sånn jag kom inn i det. Mm. Eh, og eh, når eh, bytkåndene steget da,
0: med 150 prosent det siste året, og du har eh, 10 prosent, så ger jo det bidraget da, 15 prosent avkastning på portefølja di, og det er jo kjempestert, så da er det jo selvfølgelig med så enorm avkastning på 10 prosent, så gir jo det betydelige bidrag.
1: Definitivt. Og, men men eh, bare legge til en ting, og det er når man har en sånn spekulativ del som kan svinge ekstremt, så du trenger gode rebalanserings, rebalanseringsregler. Og det så vi for eksempel i 2021, og da løper jo krypto altså det mest, altså Tekstselskaper uten inntjening, skyhøybelåning, gikk det himmelig, ikke sant? Du skal ikke være, altså, okay. jeg, i fall, skal ikke være langsiktig i det. Jeg skal eie det, men når det, når det løper, så skal jeg la det løpe, og så skal jeg rebalansere og ta det minst i noen kjedier som er krasjet. For eksempel legemiddelselskaper og farma, låter krypto, rebalansert, inn i legemiddelfondet det tjänte jag gott på i 2022. Det är nog jämpsmart och där
0: har jag nog syndat lite själv också för att i har inte varit så konsekvent på att rebalansera portföljen med. Och visste jag det flinkare det, så kunde jag sålt undan lite av det stora brän renewable energy som vi var med upp eh, och ned och där borde ju i själfölje men det är ju lätt att vara efterpåklock.
1: Det är ett jättegott exempel. Och ja, som sagt, når du löper du ha du du, du ikke å ta det på känslor, då bommar du. Men hvis har en mekanisk regel som sier at ok, det her skal være 5% av porteføljen min, blir det 10% å selge halvparten, for ett land eller annet regel som fungerer for dig, men det må være mekanisk. Du må ikke få lov til å tenke for mye,
0: da. Men hvilke rebalansering har du på fond da, den rebalanseringsregelen der, det høres mer ut som krypto, hvis den har doblet seg i verdi, eller doblet den andelen av porteføljen, portefølje, så ska du selge deg ned. Men øh, hvilke regler har du da på et øh, vanlig aksjefond i portefølje?
1: Når rebalanserer du det? Ja, øh, utgangspunktet er at hvert i porteføljen ska ut en viss andel. Som er, øh, altså, kall det målet. Ja, det målet da. La oss si at 25% i global index. Og så har jeg sånn at jeg rebalanserer på bursdagen min. Ikke på nyttår, for da gjør alle det. Da merker jeg det blir litt sånn rumsk og sånt. Uh, og da hovedregelen, den er 2,5 prosent. Den var 5, nå har jeg flyttet den Men en mark jeg, merker, jeg det kun på bursdagen min, det betyder at hvis noe går bananer, la oss si 6 måneder før, da, så kan den løpe ganske mye ut fra hva jeg har som mål å eie, da, før jeg rebalanserer. Sånt.
0: Og, og det har gjort mange studier på når er optimalt rebalanserings tidspunkt, og jeg har lest noen av det og det er ikke noen fasitsvar der, det viktigste er at du har en regel. Ja, definitivt. Mm. Eh, og eh, du har vært litt kritisk til, til tematiske fond, har jeg sett i disse nyhetsbrevene dine, og jeg er også litt kritisk til både tematiske fond og til eh, bransjefond, for jeg har sett disse Morningstar-rapportene, mm. eh, Mind the Gap, som viser mm. det at at i de fondene som svinger mest, og det mm. at, hypiske tematiske fond og bransjefond, der er avvike mellom fondets avkastning og eh, kundens avkastning størst. Det er vel 4% poeng. Forskjell på, eh, på bransjefond og på tematiske fond er vel enda større. Fordi at kundene eh, løper etter fjorårets vinner, og så eh, kjøper de det alt for sent i sykelysen, og så eh, blir det med hele
1: veien ned. Ja, det som er eller min opplevelse av uh, typisk spesielt tematiske fond, det at en ting er at du først blir lansert når tredjen har løpt lenge. Å, å si det sånn, når en bransje eller et tema har gått veldig godt en periode, og forvaltaren begynner å lansere fond på det, det skal ikke du kjøpe. Du kan ta neste syklus da. La det krasje, så kanskje det tilbake. Men, uh, men ja, er du med fra begynnelsen, så kan det bli bra likevel. Sånn at det eh, er... Det er halvdrevet, ja. da. Ja. Det, det er jo problematisk. Eh,
0: sånn at, ja. Hvis man skal gå inn i tematiske fond og bransjefond, så burde det følge ekstra godt med. Og da, da det er det enda viktigere med slike rebalanseringsregler. Det kan, hvis du sitter med et globalt indeksfond og et emerging markets indeksfond, mm. da er det ikke så viktig at du rebalanserer. Eh, da, går, eh, da vil det være en del av kjerneposisjonen din nå, Mm. uansett, mm. og da er det en mindre viktig at du rebalanserer. Er du enig i den påstanden der?
1: Jeg synes det høres fornuftig ut. Og så har jeg, jeg har bare ett lite skudd i bøven på tematiske fond. En ting er liksom at de fleste kjøper det når de er på topp, og rett før syklen snur og de krasjer. Men, altså, de roter til portefølgen din, Det Fordi hva som egentlig ligger i tematisk fond? Ta meg selv som eksempel. Jeg kjøpte dette e-sportfondet, under Kobi. videogaming en esport. sport Ja, som halve, halvparten av kundene dere sikkert. Men, jeg har det også. <laughs> Jag ikke sant? Men det som er med det fondet er jo det det, det overlapper veldig med en del indekser, og så er det forskjellige ting. Du har semikonduktører, du har spilselskaper, du har en mix. Så det var jo ikke det jeg egentlig skulle kjøpt, og det jeg var ute etter. Det jeg skulle kjøpt var jo semikonduktør-bransjefond. Min feil. Men uh, man lærer jo så lenge man lever da. Folk elsker å høre hvordan andre har
0: rota det til, og du er veldig åpen på, på feil du har gjort underveis som i neste år. Feil jeg går på. Eh, så eh, jeg uh, utfordrer dig. Hva er de fem dyreste feilene du har gjort, Stian?
1: La se si dyreste relativt til den tiden det skjedde i, det de aller dyse feil jeg har gjort, er vel å ha for lite conviction i en del spekulative veddemål. Men det er også egentlig bra, for hadde det gått galt, så hadde 10 prosent av portefølgen forsvunnet, ikke sant? For eksempel, hvorfor hadde du ikke 20,
0: 30, 40, 50 prosent gikk i bitcoin i stedet for bare 10?
1: Du kan jo spørre. Faktum er at jeg rakk aldri å kjøpe meg ordentlig opp. Dessverre. <laughs> men altså... Men, Nu feil som jeg husker, det er, liksom, det er jo klassikeren, det som jeg sier, man har liksom ikke, man har en bra case, og så begynner man å kjøpe, men man kjøper ikke nok til at du kan utgjøre en forskjell for deg, da. Og hva var egentlig vitsen, da? Da kaster jeg bort tiden din? i mitt hodet, da. Så der har jeg, gått, jeg har ikke tatt penger, men jeg har gått glipp av veldig mye penger. Og så har vi for eksempel, jeg har en annen klassiker, det var swing traded biotech aksjer, til var 2007-2006, rett før finanskrisen. Satt på en universitet i England og kjeldet meg. Hva gjør man ikke da? En av trader. Og jeg köpte alle biotek-aksjene på Oslo Børs den gangen. Bortsett fra det som ble en suksess. Så jeg köpte ikke all Greta, som ble kjøpt på av Bayer, men jeg eide alle de andre som gikk i null. Og det er noe med hvordan du tenker når du tar litt sånn spekulative swing trading bets da. Og det er at du må jo eie nok veddemål til at risikoen går i hvert fall litt i ditt favor da. Så det ble jo dyrt. Da tappte mm, var... jeg jo alt. Satt. Ja, det var to. Det var to. Og så, jeg så klart uh, taget mitt markedet. Det har prøvd, tror jeg i 2018 eller noe sånt, så hadde jeg en del penger på si. Jeg byggde cash og så gikk jeg ikke inn det som skjedde var at markedet løper jo fra meg, så klart. Så sitter jeg del cash på utsiden, så jeg må fase inn på en mye høyere nivå enn jeg egentlig kunne kjøpt tidligere. Da. Så det var jo også litt dyrt. Mm. Og så har vi noe med, hva skal jeg kalle det da, for å herregud. Jeg har jo jeg kalle, danset med kjendisinvestorer. Jeg har jo vært i Norske Skog igjen, det er lenge siden. Det var vel da Stordalen og gjengen gikk inn og skulle redde Norske Skog. Stemmer det, Stordalen spitalen, ja. Ja, så klart. Disse spetalen kjøper, da må det være riktig, ikke sant? Herregud, det gikk jo rett i dass, ikke sant? Det var de pengera. Heldigvis det var ikke store beløp da, for jeg investerte ikke så mye på den tiden. Jeg var fattig student. Eller så har jeg også litt som gå på at, jeg husker jeg en kompis, vi, mens vi jobbet, vi jobbet i en bank sammen, og så hadde vi som hobby, det var å plukke aksjer. Og vi bytte måste tid på Research caser. Og det som er kult, vi hade ofte rett da, så vi tog till en öl och satt på en bar og så grävde detta här i massor timmar. Jag ska erkänna att det är 70 timmar. Fantastiskt. Min investerade är ja, 2000 kr. 70 avkastning. 7000 för skatt. Och detta har byggt som i tid på. Sant. Vi lagt nog bilden med, men det här blev liksom sånn att detta är feilbrukad tid då. Så varför för mig ja, men det, det er veldig interessant, og det du forteller nu
0: du har vært en del i enkeltaksjer før, men er du
1: helt borte fra enkeltaksjer nå, eller har du noen fortsatt? Jeg har ikke tid til å, å gå ordentlig dybden på enkeltaksjer. Jeg har solgt meg ut av Kongsberg-gruppen i år faktisk, etter å runne opp i forbindelse med ja, forventninger om høyere våpenproduksjon. Så tok jeg tok ikke muligheten gå ut av den. Men igen, jeg hadde investert for lite i så what's the point? Så da tok ut. Men jeg har en liste med aksjer, så hvis det, kommer, hvis det skjer noe, det kommer muligheter, så kan det hende jeg går inn. Men hovedsakelig så holder jeg meg til fond. Gjør livet mitt enkelt. Du mm. har ikke snakket noe om rentefond hittil, men du har litt
0: om rentefond i nyhetsbrevet ditt. Mm. Uh, har du noen
1: rentefond i portfølget, eller har du hatt det? Jeg har brukt uh, likvidtetsfond, til oppbevaring av altså kalfra, penger som skal brukes i løpet av et år, cirka. så jeg har hatt cash i rentefond. Men etter hvert liksom, som har fått nedbetalt boliglån mitt, byttet til boligkreditt, så smalte jeg inn der. Og så vet jeg, liksom, ja, du kan ta et obligasjonsfond da, med 5-7 effektiv rente, på en investeringskonto Zero for eksempel, og optimalisere det, men jeg gidder ikke det. Jeg synes det var deilig å få ned kostnader på den boligen min, mm. i disse tider med høy rente
0: men eh,
1: våre kunder har i år
0: kjøpt masse high yield-rentefond mm. eh, og fått godt betalt for det nå har du fått enda bedre betalt i et globalt indeksfond også på grunn av du har kjent på valutaen mm. eh, men i, i forhold til risikoen man mm. eh, tar så vil de fleste være enige om at det har vært bra risikotert i et eh, nordisk eh,
1: high yield-rentefond mm. du vurderer ikke å ta inn et slikt i portefølja di? Det er gud du sier det, for jeg har skrevet det. Jeg har en guide til hvordan å velge høyrentefond. Jeg tror også jeg publiserte et innlegg på «Beste høyrentefond». Men de skremer så klart at jeg ikke eier det selv. Da. Men det samme for meg da, er at jeg ønsker ganske høy risiko. Eventuelt høy risiko, eller noe supertrygt. Tenk litt som en vektstang. Da. da skal ikke jeg ha high yield som har nesten aksjerisiko, men gi litt lavere avkastning varske heller ta no mye tryggere nå eller no mye mer risikabelt. Men det her er meg, så hva som er riktig for andre kan være noe helt annet å altså klart. Hvis du vil ha høyere risiko i
0: eh eh high yield, så kunne du å ha eh, eh opp eh, den high yield eksponeringen din, men det, du eh, driver ikke med å eh, ge og eh, ge
1: investeringene dine. Nei, jeg er jo indirekte belånt med boliglån, som veldig mange andre. Men, men nei, jeg ser ikke noen poenger i det. Da hadde jeg heller, hadde jeg heller kjørt et gire av globalt indeksfond, faktisk. Ja, det pysser vi Har du snust
0: på Nordnet global indeks 125? Jeg har skrevet om det. Du har det, jeg har ikke sett. vad konkluderte du med?
1: Jeg, jeg eier det ikke, per i dag. Det er, noe, det er ganske nytt fond. Jeg kjøper aldri helt nye fond, av prinsipp. Men det er jo spennende at du kan få innebydd giring på Global Index. Så absolut det kan absolutt være produkt som er riktig for veldig mange. Vi synes det var veldig
0: morsomt, i hvert fall, at vi var først ute med sliktfond, mm. og, det, og skryte litt, så var en min idé. Jeg har snakket om det her i, i fem, seks år nå i Nordnet, og, 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 og da har fått mitt eget fond. Så det er litt artig. Og så kan man selvfølgelig diskutere timingen, mm. Det beste hadde vært å lansere det her i april 2020, rett etter denne smellen etter mm. korona. Mm. Men det tar jo ganske lang tid å få etablert et slikt fond. Nå har vi det i hvert fall i sortimentet, sånn at hvis det kommer en skikkelig korreksjon om en måned eller om et år eller fem år, så skal jeg i
1: hvert fall vekke
0: dem opp i Gira globale indeksfondet vårt på
1: lysa sidan att relanserade då ju marknadsmanare har gått ganska mycket och kanske man får en attes nullet där är att du får testa på den ganska gott Det är inte så sånn att du får massinvestor i det och så skulle det vara ett land. Det är mer att du får liksom få en soft lansering då. Absolut det, det har kommit in eh, <tøk>
0: Eh, våre norske kunder har investert eh, rundt 100 millioner nå i de to første månedene, og det er helt fint, eh, moderat eh, beløp, eh, og så mye spareavtaler, og det er min kjeppest. Eh, sett gjerne pensjonssparavtalepengene eh, dine i det fondet her, mm. men ikke sette inn hele pensjonsformua di på dagen. Nei,
1: det høres nok ut som en god idé. Mm.
0: Men du har også en del gode prinsipper for å håndtere risiko, vi har snakket lite om det, med at du, du rebalanserer jævnlig, du har en kjerne bestående av global indeksfond og noen andre behøygeklosser, be 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 og så har du rundt 10 i slike spekulative veddemål, som er primært krypto, Uh,
1: har du andre uh, prinsipper for å håndtere risiko? Ja, altså hovedmålet mitt er jo aldri sette meg en posisjon hvor jeg kan tape for mye penger. Og det er der den 10%-fordelingen kommer fra. For det betyr at det som går inn i den, det er den andre porteføljen jeg er villig at kan gå i null. Jeg har en ganske sykt, uh, syk risikotoleranse, så jeg bryr meg ikke så mye om svingninger. Svinger ned 50%, greit, vært med på det før, sånn skjer. Men det er viktig å ikke vi ha en for stor andel av ting som kan gå i null. Det er, det, det er kanskje det viktigste. At det hindrer mig fra å gjøre for, for dumme feil. Det hindrer meg også fra å tjene veldig, veldig mye penger når jeg treffer, men det er prisen jeg må betale. Så, og det er jeg inneforstått med. Så utover det så du jeg, jeg lite av alt egentlig. Men altså, man er jo ganske brett i globale aksjer og ulike aktive klasser. Men også det som at du går liksom, på langsiktige trender. Altså, folk beeldre og syke, derav legemidler parmodellen, teknologi driver verden, alt, man driver, altså, alt, alt som skjer rundt oss, driver seg av teknologi. Det er, det er helt vanvittig hvor, hvor, hvordan utviklingen går. Så det, det, det må vi gjøre med. Så det er egentlig tankegangen på det, altså ganske bred diversifisering. Mm. I kombo med noe veldig risikabelt da. Mm. For,
0: for, du er jo veldig opptatt av rebalansering men likevel du rebalanserer ikke mellom aksjer og renter for du, er, ø, 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 du kjører min strategi med 100% aksjer
1: til du dør jeg kjører 100% aksjer uh, jeg vet ikke om det blir til jeg dør. Uh, det, det får vi jo se <laughs> For, Hvor gammel er du i dag? Jeg er 42
0: 42, ja, men Da er du fortsatt ung og, uh, Disse pensjonsprofiler De behøver jo å trappe ned uh, Når kunden er sånn 50-55 uh, år Så du skal fortsatt kjøre 100% aksje frem til da hvertfall Jeg tror jeg sett profiler som trapper det fra 40 år tidligere ja, Det er som gjør det uh, Nordnet er ganske sent ute og starter
1: 55 år mm. Og mm. de valuta sikrer veldig ofte
0: det gjør det, og det er jo kritisk.
1: Ja. Det er du også kritisk til, da, hører jeg. Ja, det går jo på det at Norge er en veldig liten og sårbar økonomi, råvarerbasert. Altså, herregud. Ja, så skal vi ikke være dystopisk, da. Men det er ganske risikabelt å ha alt låst i norske kroner, egentlig. Du har eiendommen i det, du har i det. Hvis noe skjer, ok. Så jeg ser jo det, det er jo ikke å ikke være ute og sikre som en forsikring. Nei, jeg helt enig, og jeg så også regnet på det,
0: på både den direkte ekstrakostnaden du har, mm. ved at forholdningskostnaden er litt høyere, men også den indirekte kostnaden som du har fått de siste fem til ti årene ved den uheldige rebalanseringseffekten, som jeg snakket litt om med et par forvalgter, som kostet cirka ca. 1 prosentpoeng i årlig ekstrakostnad som egentlig er skjult og som kunden ikke ser. Det er ganske sykt. Det er ganske sykt, og pensjonsforvalterne da, som også valutasikrer, de helt enige i det renestykket her, men når de liksom spør «Ja, for å se eh, deres renestykke, så har de ikke fått noen alternative renestykker». Så, og, og det er egentlig ikke så vanskelig. Du kan jo bare ta KLP, eh, Aksje Global Index, med mm -hmm. uten valutasikring, siste fem årene, og så se hva valutakursen på amerikanske dollar, euro og yen, var for fem år siden, og så var jeg valutakursen i dag, og hva har rentedifferansene vært i periodene, mm. og når du gjør den regnøvelsen som tar en timestid, så, så får, du, får du et avvik på cirka 1 prosentpoeng i året. De siste fem siste ti årene. Og det klarer ikke jeg å forklare med noen annen grunn enn den, det at du har, har tapt på disse valuta valutaterminsikringskontraktene eh, som skal ja. da rulleres med gjennom mellomrom. Ja, for det er ikke perfekt, og det koster penger. Det gjør det også, så der er vi veldig mm. eh, nei, Men Det er gøy, og eh, du har jo hatt meravkastning på lang sikt også, som du sier, men eh, du har ikke halvfestet det i bloggen din
1: du, det eneste jeg har tracket, jeg har tracket verdiutvikling i ganske mange år, og så har gått borti fra det, for jeg ble litt ferdig med det Fuck Humanity-prosjektet. Og det er som eneste historikken som finnes da, men det er noe helt annet avkastningen, for det er avkastning på pengene. Sånn, men du, du har i hvert fall fortalt meg
0: flere angrer at du har slått, slått et globalt indeksfond de siste fem årene også, og det er stert altså.
1: Det er jo bare flaks, Lave renter, risk on. Pluss du går det motsatt vei.
0: Ja, for hva er dine tanker om fremtiden? Du har jo da overvekt i small cap, du har overvekt i teknologi og i helse i forhold til hvis du bare har sotet med ett globalt indeksfond. Det stemmer. Er det de tre hiltene du vil rekke frem, hvis du kan se ett, to, tre år frem i tid?
1: Ja, det er i hvert fall de tiltene bruker, og det går fordi at dette er lange trender. Det er ikke som at det er noe som går fra ett år til noe annet. Det går på aldri... Befolkningen blir eldre, mer pleiene, du lever lenger samtidig, ikke sant? Ja, Leggemidler, parmannselskaper, ikke sant? så har teknologidelen som driver stadig mer, står for mye av verdiutviklingen. Altså, herregud, det er jo snart ikke et selskap som ikke bruker noen form for generativ AI i, uh, i driften sin. det sant? Så det gjennomsyrer. Så da tenker jeg da er det er greit å få med seg de i kombinasjon med det globale aksjemarkedet. Mm. Plus en annen del fremvoksende. Og
0: sammen med fornuftige rebalanseringsregler så har, mener du at du har gode muligheter til å slå et globalt indeksfond også de fem neste årene?
1: Ja, jeg satt jo på det. Men vi får jo se hvordan det går. Ja. Altså herregud, Sånn som markedet går. Det kan jo fint bli fem dårlige år før du får en ny sykkelsopp. Vet du ikke? Skal ønske jeg var synsk, men dessverre. Sant? Nei, for der tar du ingen veddemål
0: på om aksjemarkedet som helhetskopper er ned.
1: Nej, det, det eneste jeg gjør er at jeg ser til muligheter. Er det en del av, av aksjemarkedet som faller veldig mye, siden det faller 60-70 prosent, da blir jeg interessert. Da begynner jeg å grave litt ta en titt, og ser om det er muligheten for å ta ett veddemål. Det er det gjorde i, i nordiske eiendomselskaper, eller, sa, svensk, det er jo det samme, ting som faller veldig mye, og så lenge det ikke er noen som har alt for høy sjanse til bli totalt utradert eller aldri komme tilbake, så kan det være verdt å ta et vedmål, hvis du har en portefølje da, som eh, er laget for det. og du
0: tåler det. Noe som har falt veldig mye nå, som ikke har snudd enda, det er jo disse fornybare ja. Um, har du vurdert å
1: være heilig ute der også? Nei, det er ikke noe jeg rører. Det går litt på verdiskapning i selskapen og så videre. Så, nei, jeg har aldri tatt til det, og ja, jeg vet ikke hva fremtiden bringer, da. Jeg, jeg har lært meg at etter hvert som jeg lærer nye ting, og tar til ny informasjon, så kan jeg ombestemme meg. Så, jeg, nei nå, Fremtiden? Jeg vet ikke. Siste spørsmål, det er mm. krypto.
0: Mm. Eh, høytkoden og Ethereum utgjør nå rundt 10% i portefølje av det, og det er maksimalt. Så mm. selv om det skal, hvis det d -d -d dobler sig en gang til, så vil, de, så vil du selge av slik at du maksimalt har 10% i
1: krypto. Hvis det løper veldig, så kapper jeg noen veis men hovedregelen er jo på bursdagen min ja det er sant, så da kan du eh, sitte med
0: over 10% i en periode men du vil ikke
1: 20-30% okay. i 2021, eh, og så du, ja. rebalansert Sånt, ja.
0: som, så det er ikke så, du, 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 du er ikke en av disse kryptofan folka, som det er mange av på Twitter som vi har hatt mange
1: diskusjoner med Nei, maksimalist er jeg jeg tenker, det å henge sig opp i kun en ting og tro det er det eneste store i hele verden, da blir det litt blendet da, fra ting som kommer fra sidelinjen og andre perspektiver som ja, du setter deg, det er veldig risikabelt da. Får du rett, du veldig bra, men tar du feil, så blir du totalt Det Dette er litt Charlie Munger-tankegang, alltid invert, invert, mm. snu på det, hva er liksom motargumentene? Så, men for min del så gikk det på dette med at Først så var det en, bare et vedmål på en alternativ fremtid, og etter hvert så har kanskje har tesene blitt litt mer dystopisk, og det går på at nå virker det mer som en vedmål på kortsiktighet og grådighet i mennesker. Det er litt trist, men så. vi får håpe at det endrer seg da.
0: Mm. Jeg har også sagt flere ganger at jeg har rundt 1% av min finansformue i paid -konna etterium, så jeg har vært mye mer konservativ enn deg. Så får vi se om den andelen skal opp litt etterhvert. Men jeg har det hatt som en lyttepost, og vært i nøysgjerrig på den teknologien som ligger bak, ja. og det er jo fascinerende å se eh, at det er, har vært så stor eh, verdistegning på disse store kryptovalutaene, eh, men disse shitcoin-valutaene har jo i stor grad gått i null de fleste av dem, sånn at eh, det er ikke sammen med hvilke du kjøper.
1: Nei, det er definitivt ikke. Det, du kan sikkert sammenligere kanskje litt med IT-boblen, hvor mest spaken krasjer, hamrerer, går i null, og så har du noen få som står igjen. Uh, ja. Så det er veldig spennende å si, akkurat det der er jeg bare spekulativt fra min side. Jeg aner ikke hvordan det blir fremover. Det kan gå ganske mye. Det kan gå i null i praksis. Nå får jeg en massa hat på Twitter. Men liksom, man vet jo ikke hva fremtiden bringer. Men, men en annen ting med det er jo det at liksom, når ting løper opp da, og blir en boble, og popper, altså, det gjorde det før uh, 2018 også, men den 2018-bobla, den løper opp, og så popper det, krasjer, så kommer det tilbake igjen. Det er også sånne som vekker interessen hos meg. Det sånn, skulle være, nå skulle vi vært ferdige, vi skulle vært borte, men det er tilbake, hva skjer? Det er sånn som vekker interessen min. Mm, sant. Aller sist, hvordan kan
0: lyttere som vill abonnere på nyhetsbrevet ditt fra Finansnerden, hvordan kan de få abonnere på det?
1: Du Det er bare å enten gå på Twitter, og så bare trykke på linken, Finansnerden, på profilen min. Så kommer rett til finansdaren.no. Og der midt på siden på toppen er et svart skjema for påmelding til et nyhetsbrev. Så bra. Nei, men det var litt reklame for den. Så da sier tusen
0: takk Stian for du kunne stille opp i dag og masse lykke til videre med investeringene.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme. Takk til alle som hørte på.
0: Denne podcasten skal anses som markesføringsmamaterial og innålle må ikke opfattes som en investeringsammefalling. Podcasten er kun ment til inspirationsjon og informasjonsformål. Nornet tar ikke ansvar for eventuelle tap som åt oppså ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Leses mer på disk
2: på nornet.tno.